0: ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz día a todos los pañitas! Seguimos en tu semana de entreno podcast. Esta vez en la comodidad de mi casa me toca un solo podcast, pero tranquilo, tranquila, no te voy a aburrir con este rostro. Voy a utilizar mucho complemento audiovisual, así que si estás escuchando esto, te invito que el jueves pases por YouTube para que lo veas un poco mejor, porque mucho de lo que digo me va a apoyar y lo voy a describir mientras que tú y yo vemos algunos videos que tengo preparados para ti. Pero antes, me presento. Mi nombre es Jorge, mis amigos y mi familia me llaman Coco y quiero que seas parte de ellos. Sí, soy entrenador del mundillo del Functional Fitness Miss Modelo CrossFit desde el 2017. Y si bien me encanta ayudar a las personas de manera grupal porque entiendo todo el beneficio que hay detrás. Soy muy fan y es parte de lo que cada vez estoy trabajando más en redes sociales y por internet no solo de poder llegar a otras personas, no importa donde quiera que estés, sino de que si tienes un objetivo específico, sea competitivo, sea de fuerza, sea de resistencia, pues hagas un trabajo específico, no tiene que ser de por vida, porque nos divierte mucho compartir con otros, pero sí un tiempo X, que lo defines tú para lograr ese objetivo específico. Que si bien lo constantemente variado te va a llevar poco a poco a un resultado más o menos interesante, pues definitivamente entre un mundo tan amplio de ejercicios y, y formas de movernos es complicado, siendo genéricos, pues mejorar algo. Y el capítulo de hoy vamos a hablar del continuo de fuerza sí y cómo es mi approach para las personas de individual design o cuando trabajo eh, remoto, uno a uno, y cómo me va a apoyar de, dentro, de, como te decía, de algunos videos de eventos de CrossFit a nivel de, de, de alta competencia para demostrarte un poquito de este continuo de CrossFit, haciendo un pequeño disclaimer, si eres profesional de, de la actividad física y salud, no esperes nada de tecnicismos. Uno, porque yo todavía he sido en constante formación y siento que todavía puedo aprender un montón. No, no solo ustedes, de los que conocen, eh, me conocen, me, nos vemos a diario, sino un montón de gente que admiro y, y que tengo muchas ganas de aprender, no solo por la parte formal, sino la digamos educación no regla. Haciendo esa salvedad, te cuento que el capítulo de hoy entonces como te decía, va a hablar un poco de lo que para mí es el continuo de fuerza. Y definiendo fuerza, como la capacidad que tiene un individuo de desplazar una masa, superar una resistencia o contrarrestar una resistencia mediante el sistema músculo-esquelético. Particularmente, entender que tres grandes, digamos, aptitudes o formas de entrenar podemos generar las otras. Sí, si bien CrossFit como marca te habla de las 10 aptitudes físicas, pues la verdad que de la fuerza, de la resistencia y de la flexibilidad podemos hablar de las otras. Pero eso es para otro capítulo y hay un montón de gente que te puede enseñar mejor para ti. Que lo haces por hobby, que lo haces por mantenerte, que tiene un objetivo específico, pero puede que sí o que no te quieras meter en el mundillo de la competición. Es genial. Siempre invito a la gente a que pase por lo menos una vez y se dé cuenta que uno, como la barrera de entrada a estos eventos es baja, puede haber jumping pull up como puede haber ritmos, puede haber saltos de cuerdas simples, como puede haber dobles, triples y cruzados. La, vivir la experiencia es genial, sobre todo que nos dio a los que veníamos de un parón de entrenamiento, los que éramos atletas antes o los que nunca han hecho nada y se enfrentan a que tienen esa chispa competitiva, la oportunidad de medirse, ver qué tal. Así que pasa por un evento cerca de tu comunidad, disfrútalo, vive la experiencia, identifica tus limitantes. Y a partir de ahí, esto que vas a escuchar hoy o que vas a ver hoy, pues te va a ayudar increíble. Si viste la miniatura, te coloqué cuatro, digamos, los mejores exponentes del mundillo de la fuerza, digamos. ¿Sí? Eddie Hall dentro de, de los Strongman. C Boom dentro del mundillo del Bodybuilding. Pues volvió a ganar, creo que cuarta vez, Mr. Olympia en su categoría. Obviamente, The Godman Fraser. Después hablamos de él un poquito más y el velocista más rápido de la historia pues Usain Bolt, ¿no? Todos y todas las chicas están del otro lado, pues, de, expresan la fuerza de una manera u otra en un tiempo determinado acorde a nuestra definición previa, ¿vale? Si bien el bodybuilding es trabajar el músculo más allá del, del, del componente fuerza que sea muy estético, muchos de ellos pues juegan con volúmenes, intensidades y siempre están en constante entrenamiento de fuerza, ¿sí? Entonces por eso los incluyo. Pero es importante también recordar un, eh, un poco las adaptaciones o decirte cuáles serían las adaptaciones de la fuerza, ¿no? Que son un montón. Así que si no estás haciendo fuerza, solo estás corriendo, solo estás remando, solo estás nadando, a fuerza, por favor. Porque vas a tener adaptaciones cardio, cardiovasculares, ¿sí? disminución del colesterol total, adaptaciones, un montón de adaptaciones por ese lado, eh, adaptaciones metabólicas, ¿sí? aumento de ese gasto metabólico durante el ejercicio, aumento del gasto metabólico basal. E aumento del tejido conjuntivo y, y del hueso, sí, fortalecimiento de ligamentos que dan soporte los tendones y los tejidos óseos para, por, por transferencia, ¿sí? Hablamos de que al final cualquier actividad viene de una respuesta neural que va hacia tus músculos. Esos músculos son los que ejecutan el movimiento y ejercen la fuerza, ¿no? Adaptaciones musculares, obviamente, puede haber hipertrofia, ¿sí? crecimiento de esa masa muscular o de esa densidad de los tejidos y un montón de cosas. Pero vamos a hablar entonces el continuo de fuerza, y hablando del continuo de fuerza, fue una, una digamos, una forma de, de entender lo que, que, que lo vi una vez y lo que lo estudié una vez y me encantó para, digamos, población general. ¿sí? No estoy hablando, eh, como te decía al inicio, súper tecnicismos ni nada. Obviamente puede haber muchos errores en lo que, en lo que te vaya contando si ¿sí? eres profesional de tía física, del ejercicio, así que no me ahorques, por favor. Pero te voy contando y me voy ayudando de aquí, ¿vale? Entonces, vamos hablando de que voy a dibujar, digamos, dos ejes y previo, previo a buscar o a pensar en movimientos súper complejos o en movimientos súper dinámicos, si vienes de cero, mi enfoque sería desarrollar control motor. Control motor entendiendo que velo de una manera sencillita no es más que. Aprenderte a mover, ¿sí? a que entiendas cómo se mueve tu cuerpo y hasta dónde tienes que llegar con X o Y de ejercicios para garantizar a futuro, cuando lo hagamos en fatiga dentro del mundillo del CrossFit, una correcta ejecución y posiblemente evitar lesiones. Después hablamos de resistencia muscular y aquí puedo involucrar el concepto volumen. Me explico: primero te enseño a hacer una sentadilla, digamos, libre, luego no hay un clásico es el doble squat, como eh, no solo que tengo el peso delante y a la altura de, de mi pecho y me obliga a estar con el torso muy vertical, sino que me va ayudando a hacer sentadilla un, un poco más profunda, más natural, cuando éramos niños, es un clásico ejemplo por ahí. Si no, empiezo a, a, a incluir el concepto y la variable volumen, a aumentar las repes, ahora con esa carga externa, y a desarrollar un poquito como el mismo concepto te lo va diciendo, de resistencia muscular. Ahora, no estoy hablando de esta parte, creo que no lo mencioné antes, no hablo de un continuo de fuerza como tal, sino después te lo voy a poner aquí escrito, me gusta llamarlo escalera hacia ese continuo de fuerza. Digamos que para mí, si vienes de cero, serían prerequisitos, ¿sí? Y hago otra salvedad. Yo trabajo desde el 2017 con clases grupales. Genial. En el tiempo... Le doy mucho valor al hecho y voy desarrollando las herramientas para llevarte de cero al objetivo final que quieras, ¿sí? En un ambiente grupal. Pero, como te decía al inicio, le doy mucho valor al trabajo uno a uno. Si bien puede que no sea tan divertido, pues hay formas y mecanismos de hacerlo divertido. Eso lo hablamos otro día. Pero independientemente que venga grupal o no, pues este, digamos, esta escalera del éxito a movimiento fluido, ah, oh, un movimiento sin lesiones, ah, oh, un movimiento constante, ah, oh, un movimiento que se vaya poniendo más complejo en el tiempo, es primordial. Ahora hablamos de fuerza resistencia, ¿no? Pues podemos empezar a meter, ya que tengo un buen control de mi cuerpo, ya que empecé a incluir carga externa y un volumen un poco más alto, que me dé seguridad y certeza, pues esa fuerza resistencia Podemos llevarla a un ambiente donde cambiemos los estímulos y el tipo de contracciones. ¿sí? Vas a ver eh, mucho trabajo, bueno, obviamente depende de tu centro de entrenamiento que hagan, mucho trabajo isométrico que está genial en un inicio para el trabajo de control motor, el concéntrico que digamos que todos más o menos entendemos que de repente es una, en una sentadilla digamos es subir rápido, pero ese trabajo es excéntrico y aquí podemos meterlo o, o trabajar las tres tipos de, de Clásicos de contracciones musculares dentro de esta fuerza resistencia es que la gente que pasó por todos los pasos previos por esta escalera de la fuerza, pues se enfoque también en el excéntrico, en bajar muy consciente, muy controlado, de dónde están mis puntos de apoyo, de dónde están mis rodillas, dónde está mi torso, a aumentar esa velocidad después en la sentadilla. Vale, para el final de esta escalera, digamos, inicial, pues jugar con la fuerza absoluta. Óyeme, como te decía al inicio, si bien, estoy aquí, eh, puede que no sea un orden exacto, más exacto, digamos, va a ser el continuo que vas a ver a continuación, escalera hacia el continuo de fuerza, bueno, o sea, escalera continuo de fuerza, porque le coloco el nombre, el enunciado de escalera, porque esto sería, digamos, mi objetivo para llevarte a ti, si vienes de cero, hacia el buscar un 3RM back squat, por ejemplo, entonces... Hablo del primer, el primer paso contigo, sería en control motor, sería ver y enseñarte a hacer una sentadilla correcta, correcta eh, involucrando también el, el, la variante de flexibilidad o movilidad articular. Hay mucha gente que viene con ciertas limitantes, sea de tobillo, sea de cadera, sea de hombro o de las tres, si vamos a hacer un de squat. Luego, aumentar un poco el volumen y anexar elementos externos para generarte esa resistencia muscular que nos permita ir a o, movimientos un poco más complejos. Luego digamos esa fuerza de resistencia, yo iría hacia repente un, con mancuernas, eh, sentadillas un poco más pesadas o con una barra en posición frontal, sentadillas un poco más pesadas, a después buscar sí un 3RM un 1RM, lo que sea de back squat, por ejemplo. Y a partir de aquí es que me va a empezar a ayudar de algunos eh, videillos para conversar de todo esto, lo voy a escribir del todo hacia el continuo de fuerza, vamos de la fuerza absoluta hacia la velocidad absoluta, digamos, ¿vale? Que, sí, fuerza a velocidad o velocidad a la fuerza, sí, hay conceptos. Esto es un poco traducciones del inglés al español o al castellano, sí, aquí en España, pues lo que me escuchen desde aquí en España, podemos tenerle otros nombres y entendiendo que no, esto no es que son unos interruptores, ¿no?, yo paso, pa, 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 apago interruptores eh, y voy pasando uno a otro, ¿sí? Obviamente depende, todo esto es, depende de la tarea, ¿sí? De la tarea y hacia dónde queramos ir. Voy a poner todo, esto sí sería el continuo de fuerza, ¿vale? Entonces vamos de fuerza absoluta a fuerza de velocidad, velocidad de la fuerza y velocidad absoluta o al revés. Pero vamos a hablar de ejemplos directos dentro del mundillo, dentro de lo que nos compete en el mundillo de Hay dos eventos bien 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 marcados dentro de Crossfit que están muy repetitivos que incluso quien vio eventos de rock pues va a estar claro con lo que quiero decir pero vamos a tomar el 2020 de referencia y se me encanta con el otro total el de, de Crossfit total perdón en donde había que buscar máximo tonelaje máximo peso rm de back squat, de shoulder press y de deadlift. Vamos a tomar a las chicas esta vez de referencia. Y en donde, digamos, me voy al extremo, voy a ir de izquierda a derecha, ¿no? De fuerza absoluta, como estamos hablando. En donde es muy difícil, con un peso máximo, desarrollar una velocidad máxima. Por eso está el otro extremo. Vale, la velocidad es la que es. Con el concepto de velocidad, sí, y de que esto es física pura, pues... A cargas muy altas, es muy difícil moverte, a, es muy difícil, no, es imposible moverte a velocidades máximas. Y te pongo el ejemplo de Eddie Hall y toda esta gente que hace Strongman, sí, más allá de lo que estás viendo a nivel de CrossFit, pues estos mueven más peso en, Rogue, en el evento de Rogue. Puedes buscarlo en YouTube, pues esta gente está moviendo, hizo arrepes mil libras. Es absurdo, es absurdo lo, lo fuerte que están, ¿no? Pero particularmente muy 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 acercándose al siguiente digamos eh, continuo o la siguiente etapa del continuo de fuerza sería fuerza velocidad está dentro del mundillo de crossfit el otro total que te pongo un vídeo de uno de los que mejor se mueve dentro del weightlifting para crossfit y seguramente si hiciera solo weightlifting tuviera unas marcas loquísimas que es Guy Madeiros, el, el brasilero. ¿Y porque entra en el otro continuo? Porque uno está buscando máximo peso en movimientos un poco más dinámicos. ¿sí? Un squat clean o un clean. El bench press, si bien también entra, y, y lo valoran la gente que hace powerlifter, en movimientos de fuerza absoluta, este chico probablemente tenga un poquito más de margen y se mueve muy, muy rápido a altas cargas. Y el último elemento, que es el overhead squat pesado, tiene un componente de la otra aptitud principal, donde varían y se trenan todas las siguientes, que es la flexibilidad. Y quiero que te coloco el video otra vez, si no te das cuenta, eh, mientras que voy conversando. Uno, ¿cómo lleva la barra arriba de la cabeza? Hay que estar consciente que, si bien la sacas de rack, hay que montar ese peso arriba de su cabeza, son 170 kilos para un chico de 90 y poco, 92, 93, de esta, el no debe llegar a los 100 kilos, porque no es demasiado alto. Y luego, hacer esa sentadilla, por eso te pause ahí, tan profundo, casi perfecto, y ojo, lo hace con zapatos de crossfit, que si tuviera zapatos de weightlifting, pues probablemente lo hiciera mejor a una anchura de clean. Esa es su anchura de su jerk, a nivel de la posición de los brazos, ¿no? Es interesante que, eche hecho un poquito para atrás, donde tiene la barra, ¿sí? Tiene la barra posicionada probablemente en la misma anchura. o echar incluso un poquito para atrás si ves el clean, mira cuando se levanta donde tiene sus manos ¿Sí? probablemente es la misma anchura cuando cambia el, hacer el regrip para hacer el jerk probablemente sea la misma anchura que ese jerk behind the neck es increíble este es súper flexible rompe el paralelo perfecto no se le ve ninguna deficiencia articular en movilidad y es por eso que muchas veces hablo en presencial y a mis clientes de remotos que esto hay que trabajarlo mucho porque te va a garantizar incluso llegar a más pesos en mejores circunstancias evitando cada vez menos lesiones vamos al siguiente digamos continuo en donde hay muchísimos ejemplos dentro de crossfit pues no es como te decía interruptores la barrera o el, el cambio de un elemento a otro puede ser muy mínimo fuerza velocidad para mí Entran los watts, los watts que tienen alto volumen de gimnásticos, de repente poca carga, pero también alto volumen de, de, de repeticiones. Como el ejemplo súper claro, de, de, digamos, de, del papá de los helados CrossFit, eh, Matt Fraser, yo tengo mi debate, esto lo hago un paréntesis aquí, solo para los frikis, yo soy fan de Froning, pero creo que Fraser se enfrentó a más dificultades y más cambios dentro de lo que es CrossFit como marca y como evento deportivo. Se enfrentó un montón de cambios, un montón de estructuras distintas y ganó en todas. Entonces, para mí eso, y ganó un año más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? escucharse no mucho que subir esta escalera me garantiza después poder trabajar mucho más dinámico, mucho más elementos dinámicos. Vamos a hablar, no de la sentadilla que digamos es como muy fácil de ver, vamos a hablar de los pull-ups. Uno, entender cómo se ejecuta una, una dominada, un pull up. desde la activación de mi dorsal, del movimiento de las escápulas, la cintura escapular, hasta el gesto de traccionar mi peso arriba, hasta aumentar el volumen de repes que podemos trabajar con gomas y que la gente, una vez que entiende dónde respirar, dónde generar la fuerza, meterle mucho, mucho, mucho volumen con asistencia para después empezar a trabajar de repente los tipos de contracciones excéntricos, isométricos y, y concéntricos, pues, para. Al final, buscar un RM, por ejemplo, de weighted pull up, me permite y me da garantía y seguridad como entrenador, llevarte a movimientos dinámicos. Sí, entonces, el subir esta escalera me ayuda a que después, con muchísima confianza, te voy a enseñar el, el keeping regular y el butterfly keeping pull up, y que después te voy a meter un volumen cañerísimo y voy a estar tranquilo, porque las estructuras ya te dan soporte a las articulaciones, ya tienes una buena masa muscular, tienes una buena fuerza y podemos entonces ahora jugar. Entendiendo el porqué de la escalera y luego el continuo, pues te muestro el siguiente ejemplo de lo que para mí es, no solo valga la redundancia, un ejemplo increíble de capacidad de movimiento, capacidad de trabajo y de un background deportivo, un entrenamiento que tenía este tipo, encima, brutal. Hablo del clasificatorio de los Games en el año de pandemia. Y donde había un evento bien, bien particular, te invito a que lo busques, era Troster y Chestward El único que lo pudo hacer sin partir la serie, sin partir de repeticiones, hacerle un broken, fue Matt Fraser. Y es loquísimo ver este evento, te lo voy dejando mientras que conversamos. El evento que le ponen de nombre Friendly Fran, es una jerga crofitera, si no haces crofit, pues eh, trata que Fran sea un nombre que quieras odiar o amar. <risa> Es tres rondas de 21 de cada uno de los movimientos. Es terrible. Y al Fran de por sí, para, la, para esta, eh, digamos etapas de, de que es la élite, pues no les cuesta nada. Y pareciera que para este pana tampoco. vale Porque es lo que te digo, él participó con un montón de gente súper pro igual que él, con unos niveles loquísimos y el único que lo pudo hacer un broken fue él. Y entra entonces, como parte de este continuo de fuerza que vamos conversando, para mí, lo que sería, bueno, él estaría como en un limbo, ¿no? Entre fuerza-velocidad y velocidad-fuerza, ¿no? Digamos, en ese medio, en el medio de ambos, donde expreso una buena cantidad de trabajo a una velocidad un poco más fluida, no tanto como lo sería, obviamente, eh, eh, más pegado hacia la velocidad y no tan lento como sería hacia el otro lado. Pero estar en el medio, podría ser debatible, pero, obviamente, todo el trabajo detrás para hacer 63 repeticiones de cada una de las cosas de control del motor, de resistencia muscular, de fuerza de resistencia, de fuerza absoluta es brutal, incluso ese mismo año ellos los mandan a buscar un máximo, una RM de front squat y estaba hablando de gente haciendo también cerca de 200 kilos en sentalla frontal o algo la barra aquí en el medio dentro de ese mismo digamos continuo tengo otro ejemplo que te puede servir que me da gracia porque también lo hizo Eddie Hall pero te pongo, eh, digamos, un world record que quisieron hacer de Grace y de Isabel. No es más que un movimiento de weightlifting, una carga para algunos puede ser pesada, para otros puede ser baja, como para este chico, ¿sí? Dan Bailey, que lo hace sin partir. ¿Cuál es la particularidad? Uno de estos nombres, este tiene particularmente un clean and Jerk, que... Él sí marca ligeramente la pausa en el medio y hago un break aquí y creo que lo tengo en el mismo videillo. Adelanto, adelanto, adelanto. Y Eddie Hall lo pusieron en un evento una vez de CrossFit a que hiciera el mismo eh, evento y te, si te fijas no hace la pausa en el hombro. Y lo nombraron como si fuera el mismo eh, ejercicio, pero no es sino el otro. Me explico, me estoy enredando aquí solito. Hay dos eventos, digamos, dos workouts que son clásicos dentro del mundillo de CrossFit 30 Clean and y 30 Snatch a 60 kilos, a 61 kilos o a 135 libras. Sí, la idea es hacerlo lo más rápido posible. Eddie dijo el a Grace que tiene que parar, tiene que hacer una carga al hombro, un Clean, y después ir arriba y obviamente no lo hizo. Este Técnicamente no va no a tener nada y fíjate que lo que hace es como un peso muerto y lleva esa barra que no le da. Este tipo tiene mil, mil libras de, de sentadilla, de vaina, de, de peso muerto. Y no le pesa un carajo versus vuelvo a para atrás. Dan Bailey que si bien pareciera que no, ya en los últimos, las últimas repeticiones que hay cierta fatiga ya carga el hombro y si sí, se empuja con él hacia arriba. Versus también Ser Isabel, que lo tengo por aquí, de No Olsen, que también lo hace un Broken, que también busca hacerlo lo más rápido posible y que ta, este, se aprovecha de las primeras repes, no lo hace a nivel de Mosel, no lo hace a, ni a fuerza. Se aprovecha de una vez del movimiento técnico, ¿no? se aprovecha la cadera, se aprovecha de meterse debajo. Muchas veces, como error común veo dentro del, de gente que hace crossfit, a nivel amateur, profesional o no, que, por ejemplo, eventos como este lo quiere hacer la mose la fuerza, en vez de aprovechar todo el cuerpo para generar un movimiento fluido y dinámico. Pero bueno, entramos entonces en lo que dentro del mundillo de CrossFit, para mí como entrenador y como lo densifico normalmente, sigue en ese continuo de fuerza, sí, te voy dejando el video mientras que converso, no pasa nada, y me voy aproximando a la velocidad. La velocidad que si a él le diera una barra, esos son 60 kilos, a él le diera una barra con 40, probablemente se mueva súper rápido. ¿sí? Entonces la velocidad y todo este continuo de fuerza la pregunta sería es hacia quién y para quién, ¿no? O comparado con quién. ¿Sí? A mí me da esos 60 kilos, uno, no los hago un broken, ya lo, ya lo tengo hecho alguna vez. Y dos, no me muevo así de fluido, así de rápido. Obviamente este tipo tiene 120, creo. 100, este es su 50%. Pero es que yo con mi 50% probablemente no me muevo así de rápido, probablemente no lo haga un broken como lo termina haciendo él. Y nos vamos al otro extremo, que también hay ejemplos dentro del mundillo de CrossFit pero no llegan a ser Ejemplos como gente de sprinter de 100 metros, un o sea, por eso la foto, 200 metros, 400 con relevo, ya empezamos a aumentar las distancias y empezamos incluso a aumentar el tipo de el fenotipo del atleta de velocidad, ¿no? hablamos, digamos, de dos, ¿no? Porque tú ves los sprinters, aquí empezamos a meternos en fisiología, ¿no? Hablamos de que el sprinter tiene un tipo de fibra más dominante y lo trabaja muchísimo más, más predominante que otro tipo de fibras musculares, que lo desarrolla, lo hipertrofia por su propio entrenamiento para desarrollar esa potencia inicial, esa velocidad máxima que tiene que alcanzar versus un maratoniano que tiene que aguantar a un ritmo súper alto también, porque si yo voy a 2'10", el kilómetro durante, 42 kilómetros, o sea, me puedo como morir en el camino. Pero su anatomía y su fisiología tiene que adaptarse a ese estímulo y por ende es totalmente distinto su forma del cuerpo. Te pongo algunos ejemplos dentro del mundillo de CrossFit, también se hacían mucho más, a la última vez creo que fueron 500 metros, una distancia con un poquito de curva y desnivel, una tontería, pero que es muy complejo valorar de verdad hacia ese... Hace ese extremo, el continuo de la velocidad. Pero este, este ejemplo me gusta mucho porque a mayores le, le incluyen un cambio de dirección, ¿no? En este evento hubo un, unos cambios de dirección. Estuvo muy, muy divertido. Aquí también hay un evento de, de Fraser, que es una locura, que todo el mundo decía, bueno, es fuerte, tiene mucha capacidad de trabajo, pero no va a ser rápido igual lo gana. Por eso decimos que es The God. Pero este ejemplo con tía Claire Tumi y esta chica... Que es Christy Holter, que también era triatleta y hacía varias cosillas dentro del mundo de la velocidad. Es muy, muy divertido. El mismo Dan Bailey también tiene un mítico evento que no solo había cambio de dirección, sino que había que saltar obstáculos y que se le abren las gafas y tal. Pero también genera una velocidad. También él, fue, eh, él, él hacía atletismo. Entonces, con estos ejemplos, hablamos y vamos concluyendo de la fuerza como aptitud principal para desarrollarnos dentro del mundillo del croft, que el continuo tiene más variantes, podemos meter pilometrías, podemos meter otro tipo de cosas, pero al final dentro del crossfit hay una particularidad que la gente de la Federación de Functional Fitness a nivel global está intentando eh, ajustar, que como es constantemente variado, es muy difícil entrenar una cosa en particular y es, digamos, lo, lo, lo rico del nacimiento de esta disciplina para los que vienen mucho antes que yo estudiados y profesionales de la actividad física, que les hace ese pum este cambio de, de estructura y de dinámica mental a la hora de aprender y enseñar de la actividad física. Y viene gente como Fraser que disrumpe, <risa> vale otra vez la cotación que no va a estar hacia ese, hacia ese extremo de fuerza máxima ni fuerza de velocidad, ni, ni, ni va a ganar en weightlifting, ni va a ganar en powerlifter, pero tampoco va a ganar hacia... Ser un sprinter, pero tiene muy, muy, muy muy cerca sus capacidades y lo ha trabajado tanto para llegar ahí. También con la salvedad que probablemente todavía el deporte es muy joven a nivel deportivo y no hay gente que dure mucho tiempo. Porque al ser tan variado el espectro, tener que mejorar tantas cosas, ¿sí? si quieres llegar al nivel de él, que es ganar muchas veces, pues va a ser muy, muy, muy difícil que el cuerpo te aguante tanto, tanto, tanto. Todavía esta disciplina es muy joven. Un poco con esta estructura y con estos ejemplos, quiero que sepas que es mi parte, mi modelo de trabajo. Eh, no he completado, viene pronto. Y ya en, en la segunda parte de mi forma de, de trabajo online, más allá de las clases grupales, que fue el primer capítulo. Sobre todo, esto es una primicia, si lo vas a escuchar por, por aquí, muy, muy, muy prontito voy a estar sacando un producto y un, un servicio beta de un nuevo, digamos, programa, una forma nueva de que quiero llevar a la gente a romper esas marcas, no solo físicas, sino mentales, de mejorar su profit su global, pero mejorando estas bases, digamos, estructurales y de apoyo y de, de fundamentos totalmente como, como es la fuerza. Después podemos probablemente hacer un capítulo muy parecido a la resistencia como eh, actitud principal y probablemente me apoye de alguna de las chicas fisios y entrenadoras que tengo en el gimnasio para hablar de la flexibilidad, Estás escuchando este capítulo, primero te doy las gracias. Recuerda que esto es parte de mi newsletter semanal, que estoy invitando constantemente gente y que también le doy pausa a esa búsqueda de gente y a veces no coincidimos los calendarios y hablo un poquito de mi proceso como entrenador, de lo que para mí tiene valor y para mí quiero regalarte. Y que esto fue en casa hoy, pero viene uno que quiero hacer lo más divertido y más dinámico mientras que entreno. Varias cositas vienen por ahí pendientes, las redes sociales, arroba Coach Cocoy, que vengo con este programa beta que les puede interesar a alguno de ustedes. Y si te gusta este contenido, por favor, compártelo a, la, a los frikis, crofiteros que conozcas por ahí. Gracias por todo, nos seguimos viendo por aquí, Coach Cocoy. Bye. <música>